0: Какие ссылки на ваш сайт нужно делать и как внимательно нужно относиться к контенту. По поводу внутренней перелинковки. В первую очередь не стоит забывать, что меню по факту уже помогает перелинковать весь ваш сайт. Также прекрасно в перелинковке может помочь подвал, где вы можете прописать основные страницы вашего сайта. Например, услуги либо категории товаров. Если вы всю перелинковку сделали грамотно и правильно, то вес страниц будет равномерно распределен от главной по всем остальным. Как узнать свой вес страниц, к сожалению, сегодня это уже невозможно. PageRank, тот самый, который придумал Ларри Пейдж, не путать, PageRank это не... Ранг страницы. Это ранг Ларри Пейджа, его создателя. ранг сейчас просто посмотреть нельзя. Раньше он был доступен при просмотре через специальный Google, Chrome, Google Bar, который добавлялся в браузер. Не будем вдаваться в дебри и объясним, как работает PageRank у Google, просто на пальцах, как для чайников. В частности, PageRank – это вероятность пользователя перейти с одной страницы на другую. То есть это некая доля вероятности, с которой пользователь перейдет по вашей ссылке, которую вы создали. Представим себе, что пользователь с вероятностью 85% выбирает любую ссылку и с вероятностью 15% переходит по ней. Условно говоря, страница C имеет тоже высокий рейтинг, как и страница B. На нее хоть и приходится всего одна ссылка, но с более популярного ресурса. Тогда как на сайт E приходится только ряд ссылок с мелких ресурсов. Сайты, на которых нет ссылок, будут обладать меньшим рейтингом и будут иметь более низкое место в выдаче. Их удел низкочастотный трафик в зонах более слабой конкуренции. Но при этом сайты эти смогут спокойно ранжироваться, если они займут эту конкуренцию по низкочастотным запросам. Про низкочастотные запросы Анатолий снимал хорошее видео. Это будет очень полезно для молодых сайтов. Для расчета использовалась ранее, собственно, логарифмическая шкала. Это значило, что PageRank 1 и PageRank 2 отличался не в два раза, а в 10 раз. Это привело к тому, что Мэтт в своей статье в 2009 году э, в PageRank-scalping, когда, собственно, все надували эту пузомерку, написал, что теперь по факту dofollow и nufollow no передают равнозначно вес, так же, как и было. Просто nufollow no ссылки оцениваются в ранжировании иначе, чем dofollow. По факту, так как доступ к оценке PageRank закрыт, а Google до сих пор его использует, как они сами говорят, и он обновляется не раз в два года, как раньше, а обновляется каждую секунду, удивительно, то единственным способом померить свой PageRank можно при помощи виртуальных попугаев, которые предлагают МОЗ, предлагает Ahrefs, тот же Serpstat и другие сайты, которые проводят анализ сайтов. В частности, вы можете проверить, сравнивая ваш сайт с конкурентом, по их попугайным пузомеркам. Поэтому, как мы знаем, внешние ссылки для нашего сайта – это всегда хорошо. Но так ли это? Не со всех сайтов стоит получать внешние ссылки. От некоторых мы рекомендуем закрываться. Для этого у Google есть соответствующий инструмент – Disable Links. Просканируйте ссылки, на которые ссылаются на вас при помощи того же вебмастера Google, соберите список некачественных линков с не тех тех доменов, с которых вы точно хотите получать вес и закройте их. Так как же получать внешние ссылки на свой сайт? Самый простой способ, который до сих пор существует в англоязычном сегменте, это PBN. Что такое PBN? Это мертвые домены, которые владельцы бросили, не хотят проплачивать по тем или иным причинам, как бы услуги хостинга в США не 5 копеек. И их выкупают другие владельцы сайтов, поднимают эти сайты, делают редиректы на основной сайт или на отдельные его страницы. Эта тактика до сих пор пока еще работает. Почему говорю пока? Потому что Google скорее всего начнет отнимать эти виды виды ссылок из общего ссылочного профиля и обнулять их вес. Второй тип продвижения, который до сих пор популярен, хоть и является достаточно дорогостоящим, это гостевой постинг. Когда тематическая статья пишет обзор, либо ваш, либо сама пишет обзор на ваш контент и делает ссылочку на вас в специальном разделе своего сайта. В чем плюс и минус этого вида продвижения? Плюсом является то, что на вас ссылается действительно тематический сайт. А серьезным минусом этого продвижения является то, что если эти ссылочки не перелинкованы внутри основного контента владельца сайта, то минимальный вес они вам и передадут. А если эта статья, которую вы написали для стороннего ресурса не ранжируется, то его вес будет вообще равен нулю. Следующую стратегию продвижения Анатолий расписал в нашей новой статье, которая дала максимальное количество ссылок за минимальное количество затрат. Это стратегия так называемых scholarship. Еще одной популярной стратегией, которая как появилась, так и быстро умерла, является краудмаркетинг. Раньше это было под этим словом значило спам на форумах. Находились форумы по нужным ключевым словам, спамился комментарий с ссылочкой на ваш сайт, в надежде, что эта ссылочка будет до кликабельная, активная, и она будет передавать вес. Но случилось то, что случилось. Многие не распознали систему ранжирования гугла. Если этот форум не ранжируется по ключевым словам, то он не будет передавать вам вес. Поэтому спам на этих форумах рано или поздно. Стал бесполезным, а Google вообще отнесся к форумным ссылкам как к спамным, полностью понизив паджиранг этих ресурсов. Но это не значит, что крауд-маркетинг умер окончательно. Мы рекомендуем эту стратегию рассматривать в другом ключе. В частности, в ключе репутационного продвижения. Если вы будете продвигаться на форумах по ключевым словам название компании ⁇ Отзывы ⁇ название компании ⁇ Обзор ⁇ и любые другие... Ключевые слова, связанные с названием компании. Вы рискуете нарваться на то, что люди начнут Вас искать и тем самым поднимут под брендовый трафик и увеличат ранжирование вашей основной страницы. Потому что Ваша основная страница в первую очередь должна ранжироваться по ключевому слову название компании. Да, очень важно правильно выбирайте название компании, прописывайте в микроразметке, на контенте страницы, в разделе карточки товара, в разделе карт и везде где Вы можете правильно прописывать название компании и все его варианты в микроразметке для одной единственной цели. Вы должны быть по поисковому запросу названия компании первым. Окей, я поговорил по поводу ссылок, которые ведут на ваш сайт. А как быть ссылками, которые вы ставите на другие сайты? По идее, вы подумаете, что если я поставлю ссылку на другой сайт, я потеряю в пейдж Совсем нет. Внешние ссылки на другие ресурсы тоже нужны. В первую очередь, если вы пишете контент на свой блог, и вам нужно сослаться на первоисточник. Мы рекомендуем ссылку ставить в таком случае всегда. Если первоисточник тематический, то еще и ставить do follow. Если первоисточник увидит, что вы на него ссылаетесь, более того, вероятно, что он, скорее всего, порекомендует какой-то другой раздел вашего материала, который вы написали уникальным и полезным но не бойтесь оставлять ссылки на ресурсы, которые вы хотите наоборот оставить негативный отзыв. Все сайты, которые связаны с обзорами, с составлением отзывов, не ранжируют другие сайты. То есть вы подумаете, что я оставлю ссылочку на своем классном сайте, на его прошивый сайт и подниму его в ранжирование. Нет, в гугле существует вполне адекватный алгоритм, который отсеивает такие виды ссылок и позволяет ставить ссылку на этот ресурс, фактически не его. Ну, для надежности можете вообще закрыть эту ссылку тегом nofollow. Также тегом nofollow рекомендуется закрывать так называемые подвальные ссылки. Это ссылки веб разработчиков, ссылки создателей темы для вашего сайта. Их лю- лучше всего либо удалить, либо если у вас есть определенная договоренности закрыть тегом nofollow. Потому что если вы их не закроете, то получается ваш сайт, допустим, по продаже там женского белья ссылается на сайт веб-разработчиков и эта ссылка будет совсем не тематическая и будет скорее всего вам вредить. Более того, эта ссылка будет сквозная, она будет на каждом ресурсе и вы еще можете получить фильтр. Также недавнее заявление Джона Миллера дало понять, что если у вас на сайте по каким-либо причинам возникают 404 ошибки, то есть битые ссылки, Многие раньше думали, что это приводит к катастрофе и что сайт из-за этого понижается в выдаче. На самом деле нет. Джон Мюллер четко дал понять, что ссылки, которые отдаю 404 ответ, со временем будут просто удалены из индекса. Конечно, если они вам давали какие-то позиции, то да, вы потеряете, вероятно, в трафике. Но если эти страницы и так не давали вам позиции и сейчас дает 404 ответ, на вашем ранжировании это не скажется абсолютно никак. Поэтому это повальная одержимость закрыть битые ссылки, закрыть битые ссылки, без этого у нас не будет продвижения является бессмысленной. В Гугле это не работает. Вы можете продвигаться с пятью страницами, которые будут ранжироваться по всем ключам и с пятистами страницами, которые будут отдавать 404 ответ. Да, вы можете их закрыть со временем для того, чтобы просто улучшить качество вашего сайта с точки зрения юзабилити. Возможно, у вас были битые ссылки внутри, но на ранжировании этих пяти страниц это не скажется никак. Ну и самое главное, про что стоит не забывать, это биржа ссылок. В США В Америке, вообще в принципе англоязычном сегменте пишет ссылок как таковых практически уже нет. И этот метод продвижения морально устарел. Почему? Потому что Google научился отличать покупные ссылки. Если ссылка находится в контенте, который рассказывает про одно – А вставленный текстовый блок рассказывает про вашу компанию, которая с тематикой абсолютно никак не связана, такая ссылка является четко покупной и Google игнорирует контент с этой ссылки, то есть она вам вес не передаст. А если вы будете заниматься постоянной накруткой ссылочного веса за счет таких методов, рано или поздно Google может просто вас забанить и понизить позиции ваших страниц. Также это касается так называемых сейп ссылок, блочных ссылок, которые встраиваются в контент другого сайта за счет так называемых скрытых виджетов. Эти ссылки находятся непосредственно в контенте сайта, не пересекаясь с его тематикой, либо косвенно пересекаясь, если SEO-шники умудряются находить сайты по тематике. Но особенность этих сайтов является то, что ссылки находятся в так называемых дохлых местах, э, на непродвинутых страницах, иногда даже на неперелинкованных страницах. И получается, если вы помните про пейдж Rank, то страница, которая не имеет индекса, если ссылается на другую страницу, она передает ему 0 веса. Следующее, на что я бы обратил внимание, Google любит контент. И здесь мы отнесемся к контенту немножко более широко, чем рассматривает его, допустим, Яндекс. Контент для Google это в первую очередь текст, во вторую очередь графика, в третью очередь картинки. Но все это он индексирует по-разному. Фактически Google индексирует только текстовый контент. Это значит, что он обращает внимание на ключевые слова, которые присутствуют исключительно в текстовом контенте, в заголовках, в урлах, в ЧПУ, либо непосредственно в самом тексте. В то же время Google уделяет внимание непосредственно время проведения пользователя на сайте и его взаимодействия с контентом. Чем дольше пользователь взаимодействует с вашим сайтом, тем это лучше для вашего сайта. Поэтому, если ваша статья соответствует поисковому запросу, который отвечает на запрос пользователя, постарайтесь ее снабдить исчерпывающей информацией, положите туда все видеоответы, все фотографии, инструкции, пошаговые действия, которые нужны пользователю для того, чтобы он получил исчерпывающий ответ на свой вопрос и не искал ответы в других местах. Чаще всего вы можете это заметить на низкоконкурентном контенте. Когда вы пытаетесь найти какую-то либо информацию, вы иногда пересматриваете несколько вкладок, пытаясь найти нужную. И поисковая система определяет, как ведет себя пользователь, когда ищет непосредственно эту информацию. Если он находит нужную ему информацию, где достаточно большой комьюнити, большой развернутый ответ, он обычно здесь и остается. Поэтому следующим фактором ранжирования, помимо самого контента, я назову то, что MadCats назвал это активностью комьюнити. Что имел в виду MadCats под запросом активность комьюнити? Это значит активность в комментариях живых пользователей. Иногда в комментариях может крыться больше ответа, чем в изначальном посте вопросе. Но за счет того, что все ответы пользователей так или иначе связаны с вопросом, контент получается более качественным и облагороженным. Часто Topic Starter дополняет свой ответ за счет комментариев пользователей, тем самым усиливая качество ответа. В вашем случае, если вы ведете блог, установите виджет комментариев, собирайте комментарии пользователей, верифицируйте те комментарии, которые вам нужны. Не забывайте закрывать все ссылки тегом nofollow при помощи специальных плагинов. И после того, как вы верифицируете комментарии, старайтесь на них максимально ответить, тем самым расширив свой контент за счет ответов на вопросы пользователей. Но вы можете сказать, у меня молодой сайт, у меня нет трафика, как я наделаю себе комментариев, кто будет меня комментировать? Есть несколько простых способов. Первый способ – это ваши друзья. Разошлите вашу статью всем вашим друзьям, коллегам, знакомым и попросите ее прокомментировать. Пускай они оставят свои вопросы и свои мнения. Это скажется положительно для Гугла. Вторым действием я бы порекомендовал использовать e-mail рассылку и контекстную рекламу. Да, иногда грамотная контекстная реклама в соцсетях может привлечь тех самых читателей, которые активно оставят вам вопросы, на которые вы сможете расширить свои ответы в качестве комментариев ответов. Следующим фактором ранжирования контента является отсутствие орфографических ошибок. Да, это важный фактор ранжирования, если в вашем контенте будут ошибки, очень высокая вероятность, что он продвигаться будет очень плохо. Также старайтесь избегать... Ругательств и других видов лексикона, которые не приветствуются в поисковой системе, потому что мы подозреваем, что в зависимости от того, как гуглится контент инкогнито или для зарегистрированного пользователя, выдача немного может отличаться. Еще мы точно можем сказать, что Google не любит повторы. Именно повторы в пределах вашего сайта. Если у вас огромное количество контента повторяется в пределах вашего сайта, очень высокая вероятность, что он ранжироваться будет из рук вам плохо. И поисковик часто будет ранжировать не те страницы, которые вы хотите. Поэтому старайтесь уникализировать контент на каждой странице, распределить контент так, чтобы повторы не дублировались. Если у вас не получается избавиться от повтора, скройте его через специальные вкладки. Например, интернет-магазины часто повторяющийся текст гарантии и доставки прячут в специальных вкладочках. При этом Google абсолютно все равно, если вы украдете контент с другого сайта. С одной стороны ему абсолютно все равно, но с другой стороны никто не отменял право копирайта. По факту есть в Google служба, которая может контролировать, украли вы чей-то контент или нет. Если владелец контента обратится в эту службу и пожалуется на вас как на вора контента, ваш сайт будет просто исключен из выдачи. А если вы, вероятно, украли контент, который еще и монетизируется, возможно, это электронные книги, фильмы либо музыку, вы можете просто нарваться на иск, ну и, собственно, уже защищать придется свои интересы в суде. Также Google особо относится к фейковой информации. Этот год 2018 прошел под массовой борьбой с фейками. Причем самое интересное, что под борьбой с фейками часто плодились те самые фейки. Google разрабатывает сейчас алгоритм по проверке информации, является фейковой она или нет. Яндекс в этом плане имеет уже определенные успехи, Google немножко сложнее, потому что большая часть информации может публиковаться на разных языках. И да, мы ожидаем то, что Google, скорее всего, этот алгоритм внедрит в этом году, и теперь любую информацию, которую вы публикуете, вы обязаны подтверждать внешней ссылкой. За исключением, если эта информация не ваша. Если это ваше исследование, никакие ссылки не нужны. Но тогда требуется обязательное указывание авторства публикации. Скорее всего, борьба с фейками коснется новостных ресурсов, тех самых, которые массово просматриваются миллионами читателей в день. Скорее всего, обычные блоги это не коснется никак. Но мы знаем, что сейчас идет массовая очистка в соцсетях, идет массовая борьба с фейками исключительно в Facebook. А сейчас мы подведем большие итоги и скажем, какие приоритеты нужно соблюдать при создании сайта для того, чтобы продвинуть его успешно в Google. Если у вас нет сайта, создайте главную страницу, можете другие пока не создавать, пропишите все данные относительно вашего сайта для того, чтобы его зарегистрировать в Google My Business и сделайте это. Учтите, регистрация может занять около месяца, поэтому регистрация в Google картах является максимально приоритетной задачей. Определите его региональность, определите, где находятся филиалы вашей организации, если это нужно, и сделайте это в первую очередь. Во-вторых, установите HTTPS, выберите правильный сертификат, в зависимости от того, какой у вас будет сайт, интернет-магазин, блог или это будет мультидоменный сайт, выберите соответствующий сертификат, который позволит это сделать сразу. Очень важно, в Google HTTPS является важным фактором ранжирования. Проведите анализ конкурентов. Выберите оптимальные ссылочные места, где нужно разместиться и напишите этим площадкам, либо зарегистрируйтесь на на этих площадках для того, чтобы разместить ссылку на вашу главную организацию. Да, именно первую очередь нужно начинать с линкбилдинга и распланировать работы по линкбилдингу на ближайшие 3-4 месяца. Затем соберите семантическое ядро. Продумайте структуру вашего сайта, пропишите ваши страницы и создайте их. Сделайте качественный дизайн, отдайте верстальщику и самое главное, пропишите грамотные тайтл согласно вашему семантическому ядру и содержанию страниц. Для того, чтобы прописать хорошие тайтлы, можете пользоваться нашим калькулятором качества тайтл. Уделите внимание юзабилити и пропишите четкое задание для дизайнера и верстальщика, для того, чтобы ваши страницы не уступали конкурентам. Очень сложно продвинуть сайт, который хуже, чем сайты в топе. Это всем известно. Следующее, уделите внимание перелинковке и индексации. Проследите, чтобы все нужные страницы, которые вы выбрали для продвижения, индексировались и были в индексе. А также проверьте соответствие ключевым запросам и показу этих страниц. Иногда может оказаться, что страница показаться не по тем запросам, по которым вы хотите ее продвигать. Поэтому нужно будет переработать, возможно, контент, тайтлы, и структуру страниц. Затем проведите технический аудит. После того, как вы проведете технический аудит, дайте все задачи техническому специалисту, программисту для того, чтобы он их исправлял. Приоритетность, как показывает практика, это ошибочные редиректы, битые ссылки и другие задачи в В том же приоритете, в котором я их расписал. Уделите внимание битым ссылкам тем, которые ведут на ваши основные продающие страницы и подчините их. Если же у вас получилось огромное количество битых ссылок из-за взлома, либо из-за неработающего шаблона, если эти страницы не используются для продвижения, волноваться не стоит, но все же следует их закрыть. И самое главное, изучайте поисковый трафик изучайте ключевые слова, по которым вы показываетесь и по которым к вам заходят. Если вы видите, что вы показываетесь по большинству запросов на высоких позициях, но при этом кликабельность у вас низкая, переработайте тайтлы, сделайте их более привлекательными. Учтите, кликабельность является важным фактором ранжирования согласно исследованиям Брайана Дина. Именно CTR в поиске является ключевым фактором для продвижения ваших страниц. И не стоит забывать про внутренние ссылки. Все ссылки на вашем сайте желательно сопровождать анкорами, которые соответствуют тайтлам ваших страниц для удобства пользователей. Делайте грамотные ссылки для того, чтобы пользователь находил расширенную информацию по интересующему запросу на той странице, на которой он сейчас находится. Именно внутренние ссылки и их перелинковка позволят правильно распределить вес с главной страницы по всему вашему сайту.